0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito boa tarde, esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado pela sua audiência. Peço licença para poder entrar nos seus carros, nas suas casas, através do seu alto-falante, do seu fone de ouvido, pelas ondas do rádio aqui da Alternativa FM 106,3. Falamos sobre nossos assuntos aqui: dependência química, dependência alcoólica, dependências emocionais, codependência. Falamos das Irmandades Anônimas, falamos dos Doze Passos, mas principalmente falamos de recuperação. Colocamos a promessa de que existe vida após o álcool, existe vida após as drogas. Muito bacana, o programa de hoje está muito legal, vamos disponibilizar algumas temáticas, o Julião vai falar sobre admissão e vai falar sobre considerações da fragmentação e das obsessões. Fale, faremos também uma leitura aí do, do primeiro passo de Neuróticos Anônimos, uma reflexão do Quebrando a Caixa, né? vamos responder algumas perguntas que recebemos, bacana. É isso aí, bom domingo a todos, bom programa para todos, espero que vocês gostem. Muito bacana, essa é uma música que eu considero muito legal, é Black Eyed Peas, Where is the Love? Se vocês tiverem a curiosidade de, de ir no, no, na internet, né, no Google, e terem a curiosidade de traduzir ou mandar né, a tradução lá no Google, para entender mais ou menos o que, que esse pessoal fala nessa música. É muito bacana. Fala das incongruências, das discrepâncias do mundo. né é, E faz aquela pergunta, where is the love? Ou seja, aonde está o amor? Então, é uma música para se refletir, para se pensar. Que rumos estamos tomando como humanidade, como sociedade. né Eu acho assim, muito significativa essa música. E convido os nossos ouvintes a também refletirem a respeito desse tema, aonde está o amor. Legal. Vou também mandar o meu abraço para o meu companheiro Noel. Fala aí, seu Noel, muito obrigado. Me ligou ontem, né, seu Noel? Muito obrigado pela sua ligação, muito obrigado pela sua recuperação, obrigado por ter chegado antes, né, no, no processo de, de recuperação e me aguardado, né? Você parece que sabia que eu ia chegar e eu precisava dessa ajuda. Então, um grande abraço para o seu Noel, para toda a família. Tudo de bom aí, seu Noel. Muito obrigado. Também vou mandar um abraço para o meu amigo, meu querido Adélio, sua família, sua esposa Maria José. Grande beijo, eles estão sempre aí, também na sintonia. O pessoal de Piracicaba, que sempre ouve o programa Independência, também lá do Universitário. O companheiro Tutu do Jaraguá, companheiro Eulálio, companheira. Ângela, né? Que também sempre está com a gente, companheiro também aqui meu meu afilhado Vanderlei, meu afilhado Juarez, tudo de bom aí para vocês companheiros, fiquem com Deus, muito obrigado. Agora vamos então ouvir o Julião o primeiro tema que eu vou passar que eu que eu vou disponibilizar para vocês do Julio é o tema admissão é um pouco longo o o áudio dele, mas vale a pena uma temática muito significativa Bacana, com vocês então, o Júlio César Buti.
1: Bom dia, vamos falar de, de admissão. Nós vamos falar de admissão. Dentro do primeiro passo, que eu estou trabalhando com vocês, passo, o que vai fazer as pessoas entrarem em tratamento é passo. Loucura, delírio, devaneio, maluquice, maneira de pensar, não faz ninguém parar com o químico. Justificativa, racionalizações, desconfiança dos outros, culpa, vergonha, não ajuda ninguém a ficar limpo. O que vai fazer o cara ficar sóbrio chama-se admissão. Então nós não vamos hoje falar de rendição e aceitação. Nós vamos falar só de admitir, admitir admissão. Enquanto o ser, o, o eu, a primeira pessoa do singular, não trabalhar, admissão, ela não se rende e, obviamente, não vai conseguir vir a aceitar. Então, não adianta ficar com choromelas. Não, eu já aceito minha doença. É, ou então... Eu, eu já me rendi ao meu problema. Para tudo isso. Vamos voltar lá no início. Está lá escrito na literatura, que foi escrita há mais de 60 anos atrás. Eu tenho que admitir. Se eu não admitir, eu nunca vou entender o que, que eu tenho que vir a aceitar para poder falar, estou rendido. Acabou. Não tenho controle perdi realmente o controle, cheguei a um tal estado de desespero que eu precisei chegar numa casa de tratamento. Por isso que é tão difícil para um cara entrar em recuperação. Então vamos dar um exemplo aqui prático. Prático. Eu cobro a pessoa para a pessoa entrar em contato com ela. A pessoa não faz isso. Ela fica em contato com tudo que está externo a ela. O que está externo a ela, neste local, tem nome. São os outros. Então, se ele está em contato ao que está externo a ela, é sinal que ele não admite a pessoa dele aqui. Estão entendendo? Que é o eu, a primeira pessoa. Estão entendendo como é prática, parada? Estão entendendo como é simples? Se você fica focado no seu externo, você não admite você. Então, no momento que você se encontra, na situação que você está, o que não existe é você. O que você não admite que precise, precisaria existir no momento para você entender o que está te acontecendo, você também não o faz. Então, por não ter admissão, você não vai vir a entender o que é aceitar isso que eu estou falando. E como você não vem a entender o que é aceitar isso que eu estou falando, mais à frente, você, em hipótese alguma, vai se render a uma nova maneira de pensar. É impossível. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu estou sentado na cadeira. Ou então eu estou sentado na espreguiçadeira. Não é para sentar nem na cadeira, nem na espreguiçadeira. Como eu não estou em contato comigo, eu não admito eu estar em contato comigo, eu olho para a pessoa que está sentada na cadeira ou na espreguiçadeira e falo a seguinte frase. Se o fulano está lá, por que, que eu não posso estar também? Acabou. Isso é que a pessoa não tem admissão. Ela não tem admissão do quê? Daquilo que ela vai ter que aceitar. E uma vez que ela aceita aquilo, ela está rendida a própria maneira de pensar dela. Então, quando ela não tem isso, o que é que ela tem? Ela tem só a vontade dela. Qual é a vontade dela? É dentro da comparação, é dentro da justificativa, é dentro da racionalização, é dentro da desconfiança do outro... É dentro dos falsos valores que esta pessoa trouxe para a vida dela até o presente momento. São valores efêmeros, são valores de delírio, de loucura, de estado de maluquice. Que ela não consegue fazer o papel de admissão que esses valores, essa, essa forma de pensar, essa maneira de agir, esse jeito de ser, a conduz a ter dor e sofrimento. Então não dá para você tentar construir um mecanismo de defesa dentro daquilo que você não admite. Então, o outro está sentado na cadeira, o outro está sentado na espreguiçadeira. Quem tem que admitir para si mesmo que eu não posso me comparar a ele, que eu não posso agir da maneira dele, sou eu. E quando eu não faço isso... Eu estou ausente, eu estou distante, eu estou longe da pessoa que precisa admitir que é a própria pessoa. Então eu estou aonde? Eu estou vinculado ao que não faz jus, não pertence à minha pessoa. Então se eu estou desta maneira, vinculado ao que não faz jus, ao que não pertence à minha pessoa, eu estou aonde? Eu estou no outro. Eu estou vinculado com quem? Com o outro. Eu estou olhando para quem? Para o outro. Quem é que eu não olho? Para a minha própria pessoa. Se eu não olho para a minha própria pessoa, eu nunca vou admitir aonde eu cheguei. E o problema não é aonde eu me encontro. É aonde eu cheguei que eu tenho que admitir. Essa é a diferença. O que me compromete e o que me impede de lidar com a sociedade como um todo, de lidar com as minhas responsabilidades, de lidar com o que eu causei para a minha pessoa é a minha falta de admissão. Não tem a ver com rendição e não tem a ver com aceitação. Tem a ver com a minha falta de admissão. A minha falta de admissão não me deixa falar aonde eu cheguei, não aonde eu estou. Porque eu poderia estar agora no play center, eu poderia estar agora num parque de diversão, eu poderia estar agora no hop eu poderia estar na orla da praia. E o estar na orla da praia ou num parque não define aonde eu cheguei. Eu preciso entender dentro da minha trajetória onde é que eu cheguei. Para que eu venha a entender isso, eu preciso admitir isso. Enquanto eu não tenho esse grau de admissão ao nível mais profundo, eu não entro em recuperação. Impossível. É descabido até. Então a pessoa, ela quer sim obter o benefício a qual o programa oferece, mas sem fazer esforço algum. E a literatura fala disso. Da mesma maneira que quando a pessoa não admite aonde ela chegou, não onde ela está, aonde ela chegou, a pessoa quando não admite aonde ela chegou, o que, que ela faz? Ela fica olhando para o outro, para a situação do outro, para os problemas do outro, ela não olha para a própria pessoa dela, ela não olha para o que está acontecendo com ela e ela fica tentando solucionar o problema do outro. Por quê? Porque ela não admite o que, o que acontece com ela, o que vive ela a maneira como ela trouxe para ela, aonde ela se encontra. Então, o problema maior da admissão está que as pessoas confundem entre admitir, me render e aceitar. Querem transformar todos esses fatores num único pacote e esse único pacote darem o um nome de primeiro passo e falarem aos quatro ventos. Eu admito, eu admito, eu sou impotente, eu perdi... Eu sou fraco e não tenho uma definição que cada é, é, é sentido tem uma direção. Tem uma propriedade, tem uma, um segmento, tem um nome que vocês acharem que é cabível para que vocês possam ter o um contato com a admissão. Senão vocês vão ficar sempre transferindo para o outro o que você não consegue trazer para você. Eu tenho que sacar aonde que eu estou, não aonde que eu cheguei. Aonde que eu estou? Então, aonde eu estou dentro do tratamento? Se eu não consigo admitir que eu não olho para mim e fico olhando para o outro, fico olhando para o que o outro está fazendo, fico olhando para o que o outro está, de uma certa maneira, administrando na sua vida. Então, como eu não tenho essa sacada, eu não tenho o que o passo me oferece. Por isso que dentro do primeiro passo, tem uma parte que está entre parênteses, que se refere, agora, que eu reconheço que eu sou totalmente impotente, que eu perdi o controle, que a minha vida ficou ingovernável, por onde que eu vou começar? Olha que interessante, depois de todo esse reconhecimento, é que o próprio passo, a própria escrita, ela faz uma narrativa. Por onde que eu vou começar? e Ela coloca entre parênteses. Começamos por pedir ajuda, é aí que entra o outro, o outro só entra aí, o outro não entra antes disso. Então como eu não tenho esse entendimento, eu fico sem a condição de admissão, eu fico sem a oportunidade que o programa me oferece, para que eu entenda o que eu tenho que admitir, uma vez que eu esteja por admitir aquilo, eu abro as portas para o tratamento, abrindo as portas para o tratamento, eu tomo contato com o que eu vou ter que aceitar, e aí após eu aceitar o que eu tive que tomar contato, que é muito da minha maneira de pensar, que eu tive que admitir, que a minha maneira de pensar é uma merda, eu tive que tomar contato com a minha forma de agir, porque eu tive que aceitar que a minha forma de agir é uma merda. Eu tive que tomar contato com o meu egocentrismo. E tive que aceitar que o meu egocentrismo sempre me fez chegar ao buraco, ao estado de desespero. Porque eu sempre quis as coisas da minha maneira. Sempre acreditei que da minha forma era o certo. Então, quando eu chego nesse ponto de aprofundamento em relação ao aceitar, eu então aí estou pronto para me render. E aí eu vou me render a maneira de pensar ao que o outro tem a me oferecer. Por isso que, depois de ver a minha impotência, a minha perda de controle, a minha ingovernabilidade, está entre parentes. Agora, começamos por pedir ajuda. E isso está entre parentes, porque é nesse momento que eu estou totalmente rendido e aceito a ajuda do outro. Então, eu admiti, eu entendi admitindo o que é que eu precisaria vir a aceitar dentro da minha maneira de pensar, de agir e de ser, e após isso acontecer, então eu me rendo para que o outro me mostre que a maneira que eu estou fazendo, eu não vou ter sucesso. Enquanto eu não tenho isso, eu não tenho admissão. Por isso que o segundo passo, ele trabalha, só um minuto, ele trabalha o segundo passo e não é por mágica. Então, no próprio segundo passo, tem uma frase que diz, alguns de nós vão passar por este passo despercebidamente, para perceberem lá na frente que passaram sem perceber o que o passo mostra, o que o passo ensina, o que o passo faz de sugestão, então quando eu passo despercebido pelo primeiro passo, sem entender o que, que eu tenho que admitir, o que é que eu vou ter que aceitar, para depois eu entender que eu estou totalmente rendido a isso que eu tenho que aceitar, para que assim eu entenda por qual motivo eu tive que pedir ajuda ao outro e a partir daí eu estar com base, uma base sólida de primeiro passo. Eu estou realmente dentro do que o programa me oferece. Porque só a partir daí é que o segundo passo vai ter ação. Porque é um passo que ele não trabalha por mágica, o segundo passo. E muitos vão passar despercebido. E o passar despercebido é o que no segundo passo diz. Quando fala na própria literatura uma frase que diz assim... Falamos e ouvimos os outros... E eles nos mostram os que está funcionando para eles. Não é automático. Quer dizer que nada vai funcionar automaticamente. Então já desde o primeiro momento, no primeiro passo, o fator de admissão tem que vir em primeiro plano, em primeiro lugar. É o primeiro passo que eu vou dar. É a minha admissão. Se você vai conseguir mais à frente, após admitir realmente que você tem um problema e que esse problema você vai ter que aceitar, isso lá na frente, mais à frente, não, sabe, não sei o quanto te falar, porque a doença, ela difere de indivíduo para indivíduo. Da mesma maneira que o tratamento também difere de indivíduo para indivíduo. Às vezes você pergunta para um paciente, assim, para um amigo, para um colega, para uma pessoa, você chega para ele e pergunta, escuta, você sabe ao que se refere o primeiro passo? E ele fala, se refere à minha impotência. E você entende o que se refere o segundo passo, e ele vai falar para você, ah, ele, o segundo passo se refere à sanidade, e você sabe o que, que se refere o terceiro passo? E aí ele vai falar, a minha entrega, e ele não vai na realidade ter se aprofundado dentro do que a narrativa do passo oferece para ele. Ele somente pegou algo que é superficial e fácil de repetir, que é fácil de memorizar que as próprias pessoas à sua volta falam esse tipo de chavão o tempo todo e não entendem a propriedade, o aprofundamento que o passo traz para você. Então, quando eu estou falando em admissão, eu não estou falando que eu estou rendido, que eu já aceitei, que eu sou fraco, eu estou falando especificamente e você admitir, só, só admitir, cara, não é aonde eu me encontro, é como é que eu fiz para chegar onde eu me encontro, eu preciso admitir isso, não é onde eu me encontro, eu podia me encontrar agora, muito bem, no shopping center, no parque de diversão, numa orla da praia, eu podia me encontrar muito bem ali, eu preciso entender como é que eu fiz para chegar nesse shopping. Como é que eu fiz para chegar. E para isso eu preciso admitir essa trajetória. E o melhor local que tem para me admitir essa trajetória é o centro de tratamento. Porque vão ter pessoas iguais a mim, que já sofreram das mesmas dores que eu já sofri, que já trazem consigo as mesmas mazelas, as mesmas mágoas, os mesmos transtornos. E que se eu não der crédito a elas se eu não der vazão para que elas possam me mostrar, eu nunca vou admitir aonde eu me encontro. Por causa que eu sempre vou acreditar que aonde eu estou, é aonde eu estou. E na verdade, não é, porque eu posso estar muito bem aqui, mas não me encontro no tratamento. Eu posso estar aqui com vocês agora, mas não me encontro dentro do que o tratamento oferece. E quando eu estou assim... Eu não estou admitindo a possibilidade de que o meu corpo físico se encontre aqui, mas eu não estou aonde este local busca fazer com que eu esteja. Então eu estou em qualquer outro local fora de mim. Então eu vejo o cara sentado na espreguiçadeira, ou eu vejo o cara sentado na cadeira, ou eu vejo o cara na televisão, ou eu vejo o cara deitadinho na cama, ou eu vejo o cara deitadinho na grama e olho para esse cara e como eu não estou comigo, como eu não admito que eu não estou comigo, eu não entendo, que eu não tenho a percepção que eu estou focado e voltado para o que o outro está fazendo, estou dando crédito para o que o outro está fazendo e naquele momento eu estou desenvolvendo e desencadeando alguns dos sintomas da doença da adicção que envolve a minha comparação, a minha justificação, a minha racionalização, a minha projeção, e não vejo que não tem admissão que eu estou projetando, justificando, racionalizando, em cima da ação do outro. E que a minha conduta é que precisa de mudança. Então, enquanto eu não tenho essa admissão, que a minha conduta é que precisa de mudança, eu não faço parte da onde eu me encontro. Eu estou no local, mas não faço parte disto que este local me oferece. Então eu não admito. Isso é admissão. a um nível mais profundo. Enquanto eu não tenho essa admissão, toda vez que eu tiver uma oportunidade de ter contato com o químico, com a droga, com o álcool, com o roubo, com a prostituição, com o abuso... As prevaricações, eu vou tê-las. E eu vou vivê-las. Porque aquilo é a minha história. Toda essa trajetória de roubo, mágoa, ódio, rancor, ressentimento, tudo isso é a minha história. Então eu preciso admitir a minha história. E eu preciso usar o local que eu me encontro. Porque dentro do local que eu me encontro, é onde eu tenho que ver aonde que eu estou. E para mim entender aonde que eu me encontro e aonde eu estou, eu tenho que admitir isso. E se eu não admitir isso para Deus, para mim mesmo e para outro ser humano, eu nunca vou entender a natureza exata das minhas falhas. Porque muitas das naturezas exatas das minhas falhas começam por não admitir. Eu quero que o outro seja o responsável, eu quero que o outro seja a pessoa vista que me prejudicou, eu quero que o outro seja a pessoa que seja chamada a atenção por algo que eu estou fazendo, porque eu não olho para mim. Então, enquanto eu não olho para mim, eu não admito aonde eu me encontro, não entendo aonde que eu estou e quero que, ao falar que o outro está sentado na poltrona, ao falar que o outro está sentado na espreguiçadeira ou deitado na grama, eu vou fazer porque se ele pode, eu posso também. Então isso mostra que a pessoa não tem admissão. Quando a pessoa não tem admissão, ela não tem tratamento. Porque o tratamento começa com a frase, admitimos. E como tá, toda a literatura foi escrita no verbo do passado, não éramos, para ser lido no verbo do presente, no hoje para ser praticado no verbo do futuro. Toda a nossa literatura foi escrita assim. Esta pessoa que não se entende aonde se encontra e aonde se está, ela lê a literatura sempre no verbo do passado, ela não traduz para o verbo do presente e ela não usará essa literatura, esse material tão rico que são os passos, no verbo do futuro. Então ela fica ainda presa a maneira de pensar dela, aonde ela entende que ela era impotente. Ela não entende que ela é no hoje. Então ela continua trazendo dentro da escrita de um verbo do passado que eu admitia que eu era impotente e que a minha vida tinha, não está. E a vida dessa pessoa, ela está a vida da pessoa se encontra ingovernável. Isso é admissão. Então, enquanto eu não tenho isso, eu fico fazendo a transferência, que é um dos sintomas da doença, que está escrito dentro do primeiro passo, pondo a responsabilidade, já que eu estou infringindo a primeira regra para comigo mesmo, que seria a admissão da minha pessoa para mim mesmo, para com Deus e para com outro ser humano, da natureza exata da minha falha, que aí envolve os pecados capitais, a minha presunção, a minha arrogância, a minha soberba, minha maneira de pensar, meu jeito de agir, minha forma na totalidade aonde eu me encontro. Olha que interessante. Dentro da projeção que eu faço. Já que o outro está fazendo, por que, é que eu não posso fazer? E eu não entendo que eu não estou vivendo... No presente momento, no hoje, eu ainda estou preso no verbo do passado, que eu era. Não que eu sou no verbo do presente agora. Eu estou. Eu estou lá preso no verbo do passado. Então, enquanto eu estou assim, obviamente, quando eu encontrar no caminho dele, no hoje, uma cocaína, um crack, uma maconha, uma questão de prostituição, de abuso, tudo que ele encontrar, ele vai fazer uso... No momento presente, porque ele traz uma narrativa que não é saudável, ele traz uma narrativa do passado. Eu era impotente, agora eu não sou mais. Agora eu já tenho tratamento, eu sei o que é o tratamento, eu sei como fazer. E na realidade, ele não consegue compor no dia do hoje, no agora, nesse momento presente, que ele nem lê, ele sabia. Por causa que ele olhava a literatura e lia lá o que estava escrito, admito que eu era, admito que fomos tal, e não conseguiu perceber que toda a literatura inteira, o livro inteiro, ele está escrito no verbo do passado, para ser lido no verbo do presente, para a pessoa tentar ter a possibilidade de viver no verbo do futuro, que seria na prática do que o programa oferece, enquanto eu não fizer esse entendimento, eu não vou ter a admissão a um nível mais profundo, eu nunca vou entender que eu transfiro, eu projeto, eu deposito ao outro a responsabilidade que tinha que ser minha, eu tento colocar a culpa em cima do outro sobre o que eu estou cometendo de errado, onde eu estou tomando como base a ação do outro. Então, se o outro erra, eu erro também? Se o outro tá comendo cocô, eu vou comer também? Se o outro pula da ponta, eu vou pular também? Se o outro pega o um martelo e bate um prego no dedo, eu vou bater também? Então, enquanto eu estou nessa conduta leviana, chula, miserável, eu não estou dentro do que o programa me oferece no local onde eu me encontro. Não aonde eu estou, mas no local que eu me encontro. Porque aonde você está, você deveria já estar por entendido que você não está dentro do que o local onde você se encontra te oferece. Que o local onde você, se, onde você no momento está te oferece é a libertação da adicção ativa. O segredo que tanto te escapou. E esse segredo que tanto te escapou não foi você parar de usar álcool e droga. Porque a coisa que você mais ouviu dos seus pais, dos seus familiares, dos seus responsáveis, era para que você não usasse nem álcool nem droga. que álcool e droga é um veneno na vida de qualquer ser humano. Agora, dentro da doença da adicção, que é onde esse local que você se encontra está tentando trabalhar você para que você se liberte de algo que escapou nas suas mãos, entre os dedos, como fala na literatura, que é dentro da sua maneira de pensar, do seu jeito de agir do, da sua forma de ser. Então imagina, o cara está sofrendo da doença da adicção, o cara está pastando dentro da doença da adicção, pois ele se encontra no local, mas ele não está no local. Ele está dentro do que a doença oferece para ele, que é os sintomas da justificativa, da racionalização, da desconfiança dos outros, da projeção, aonde ele põe culpa no outro, ele põe culpa nos seus responsáveis, ele põe culpa nos seus educadores, ele põe culpa no local onde ele se encontra, mas ele não consegue pôr culpa aonde ele está. Então como ele não consegue pôr culpa aonde ele está... Porque ele teria que admitir para ele, para Deus e para o grupo terapêutico aonde ele está, que seria eu estou fora do tratamento. Eu estou longe do que este vocal me oferece. Eu estou, desculpa o termo, na puta que pariu, menos dentro da proposta da recuperação deste local. Então, enquanto ele não tem estabilidade de interpretação sobre o que é admissão, ele não consegue deter a doença da adicção, porque a doença da adicção, ela não é a cocaína, o crack, a maconha ou a pinga. Ela não é a cadeia. Ela não é você ter sido colocado para fora da tua família. Ela não é o teu estado de paranoia, de psicose, o seu estado do teu psique totalmente corrompido. A doença da adicção, ela está dentro da tua maneira de pensar, da tua forma de agir e do teu jeito de ser. E se você não admite isso aqui, no local onde você se encontra, onde você está? Você não está. Porque o local que no caso é o melhor local do mundo para que eu tenha que admitir a minha doença é junto aos meus iguais as pessoas que já sofreram as mesmas dores que a minha que trazem as mesmas mazelas que a minha que trazem os mesmos ressentimentos que os meus que trazem as mesmas euforias que as minhas e é aí que tem que estar a minha admissão se eu não tenho isso como é que eu vou me tratar da doença da adicção? Acreditando que ficar sem usar droga, eu estou em tratamento? Que ficar sem beber, eu estou em tratamento? Que ficar olhando o que o outro está fazendo, eu estou em tratamento? Ou que transferindo ao outro que o que eu estou fazendo de errado no momento do hoje, do agora, onde eu me encontro, eu estou fazendo porque ele também faz? E eu não admito? a minha total inabilidade de lidar com a vida, se eu achar que tratamento é isso, realmente eu estou mais comprometido do que eu achava que eu estava. E aí eu começo até a ter que colocar minhas barbas de molho, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então esses termos populares, eles se encaixam muito bem agora. Se eu achar que estar em tratamento é estar sem a verdadeira admissão do meu problema, e que o meu problema, ele se mostra muitas das vezes nessa transferência que eu faço, se eu achar isso, eu estou na rota de colisão. E eu só não estou usando, porque no local que eu me encontro, que é dentro desse espaço de saúde, aqui não tem para usar. Mas quando você sair daqui, você vai ter que viver 110%, tudo que eu estou trazendo para você. 110%, não é 100%, é 110%. Porque somente 100% não é o suficiente para uma pessoa não voltar a usar álcool e droga. Pois o que mantém ela dentro da questão do uso de álcool e droga é a sua falta de admissão sobre quem ela é. Então, esse é o processo da admissão ao nível mais profundo. Nós vamos tirar dúvidas.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, então depois dessa sonzeira, vou disponibilizar para vocês uma, uma reflexão, uma... Do, do, daquele, daquele site que às vezes eu, que eu compartilho com vocês O site Quebrando a Caixa É um canal no Youtube Muito bacana A felicidade e o vazio Curtam aí Estamos todos caindo
2: Tem um pássaro no meu peito esse que agora morre Por não conseguir respirar Já há tempo demais que foi esquecido ignoramos a existência desse pássaro Dentro de cada um Tem um pássaro Dentro de cada pássaro Nos acostumamos a escondê-lo Mesmo ele tentando sempre nos dizer algo Talvez esteja tentando dizer algo agora Mas não ouvimos Preferimos trancá-los em gaiolas abafadas Não só os trancamos Como também esperamos que por algum motivo Fiquem quietos Que por algum motivo façam silêncio Como se os pássaros não tivessem sido feitos para cantar Eles cantam Mas com o tempo nos acostumamos com barulho Até que esse barulho Vire parte do silêncio o canto desses pássaros passa a ter um barulho de ventilador. Só lembramos que está ali quando se desliga. Mas diferente dos ventiladores, os pássaros não podem ser desligados. Se param por algum momento de cantar, significa que deixaram de viver. Morrem como esses que não conseguem respirar. O silêncio da opressão os sufoca. Mesmo com o barulho, fingimos não escutar. Isso, faz com assim que os pássaros não consigam respirar.
3: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly
2: Nascemos para satisfazer a grande necessidade que temos de nós mesmos. Um homem é sempre um contador de histórias. Ele vê tudo o que acontece através delas. E ele até tenta viver a sua vida como se estivesse contando uma história. A pergunta aqui é, qual é a história que você conta para si mesmo? O que você fez daquilo que fizeram com você? Essa é a história que a gente está sempre escrevendo. Se e nela, os pássaros cantam a felicidade. Cantam uma espécie de caminho para a felicidade. Não consigo imaginar a felicidade longe da autenticidade. Uma vez que você é capaz de tomar decisões pelo teu desejo de viver, também deve conseguir lidar com as consequências e tensões dessas decisões, já que tudo compõe parte da tua escolha. É a sua vida. Você escolheu. E a busca pela felicidade está no cantar desse pássaro. Em viver paixões constantemente. Viver as suas paixões. Isso não é tão fácil. Por isso muitas vezes preferimos os calar. A autenticidade de ouvir esse canto está diretamente ligada à coragem. E talvez seja a virtude mais importante nessa busca. As pessoas passam suas vidas buscando a infelicidade, tapando a boca de seus pássaros, ignorando a existência deles, não tomando decisões por si só. Se submetem a situações que odeiam, se relacionam com pessoas que não confiam. E quando a infelicidade chega, é, elas ainda se surpreendem. Talvez pudesse ser diferente se ouvíssemos mais os pássaros, por que nos surpreendemos quando temos aquilo que sempre buscamos? Esse é o tamanho da nossa cegueira. E ainda que fôssemos realmente cegos, talvez assim poderíamos dar mais valor ao canto dos nossos pássaros. Talvez assim pudéssemos ser menos infelizes, menos vazios. Então, é o vazio. Quanto mais distante estamos do canto desses pássaros, mais vazia se torna a vida. E não poderia ser diferente. Depois de anos de auto-repreensão, Muitos ainda não entendem o motivo de quando o vazio chega. Esse é o tamanho da nossa cegueira. Olha com clareza no espelho e veja quem você é. Sem adornos, sem vendas. Não só as partes boas. Isso é fácil. Tô falando de você. Reconhecer tuas dores, tuas falhas. Se esconder delas, fingir que elas não existem. É só dar mais poder pra elas. Somos um mínimo ponto perante o tempo. Na é, tudo é um mínimo ponto perante o tempo. O Cosmo é um grande altar do sacrifício, e nós estamos aqui para dançar, uma dança de contraste entre a beleza e a crueldade, e isso é ter coragem, lidar com o medo da crueldade e mesmo assim ser capaz de perceber a beleza de a gente dá -la. e a beleza é muita. A vida é um abismo onde todos estamos caindo, mas cada um com seu tempo de chegar no chão. A maioria despenca berrando, histéricos e irritantes. E na primeira pessoa que encontram, se agarram e dividem suas dores, as angústias de todos estarmos caindo. Alguns até esperam que quando o chão chegar, algo melhor nos espera. Uma cama aconchegante amortecerá nossa queda e assim vamos continuar. Num lugar muito melhor, onde vão todas as pessoas que caem. Criamos histórias para lidar melhor com esse abismo e com esse vazio. Nós somos a única espécie que precisa criar essas histórias. E com elas, podemos até parar de berrar durante a queda. Estamos caindo mas como estamos caindo podemos despencar desse abismo dançando uma dança que tem noção do seu fim e sabe que não pode mudar isso e é por esse motivo que se preocupa tanto com o meio com cada movimento já que são finitos esse se vê quase obrigado a dançar já que sabe que não existe nada além dessa queda e pode ser linda existe beleza na dança nesse contraste de algo que vai continuar se repetindo eternamente por que dançar? Não vou me revoltar? Claro que eu vou. Mas até quando? Até quando vai se revoltar? Somos maiores que o tempo? Nossas histórias podem ser maiores que ele. É, somos animais arrogantes. E com certeza, não somos tão grandes assim. A grandeza do tempo está na sua paciência. E é ele quem indica o ritmo dessa dança. Agora, quem canta sobre ele são os pássaros. Diante desse abismo, percebi que devo amar incondicionalmente tudo que eu tenho durante esse curto tempo, e eu só tenho uma única coisa, é essa vida, só isso, mais nada. Então, vou me entregar radicalmente a essa única experiência consciente que nos foi dada. Por muito tempo, chamei essas experiências de vida, como a maioria chama. É, somos animais arrogantes demais. Vida é algo muito maior do que aquilo que chamamos de minha vida. Isso é só uma vírgula perante o todo. Isso que chamamos de minha vida. Seria muito mais justo chamar de existência, esse breve período de consciência. A vida é muito maior do que nós. Ela existia antes de existirmos. E depois de nós, a vida continua. Resistir é simples. É estar ali. Nada mais. Agora, como você, quer estar ali. A palavra sentido na nossa língua é muito bem descrita. O sentido pode ser sentido, no sentido de direção, de direita ou esquerda, para onde estamos indo. Ou o sentido pode ser sentido, no sentido de unidade de significado, ter algo que te faça ou te dê algum significado, um sentido. Ter uma direção, um caminho pelo qual seguir, é o que nos dá significado pelo qual existir. Ter um sentido pelo qual seguir, é o que nos dá sentido pelo qual existir. Pelo menos, é isso que eu venho sentido. Esse pássaro que canta, canta o tempo todo Mas talvez pelo tanto de tempo que temos o ignorado Hoje já o confundimos com o silêncio O barulho do ventilador, hoje já é silêncio Esse ventilador ficou por tanto tempo ligado Que hoje é imperceptível Até o momento em que se desliga por definitivo Só nesse momento você percebe que ele estava ali Sempre teve, o tempo todo Mas aí já é tarde demais E então, caberá ao vazio te caberá o verdadeiro silêncio, sem intenção, como sua sentença. Hoje eu percebo que quando trancamos esse pássaro na gaiola, obrigando que faça silêncio, estamos na verdade nos trancando nessa mesma gaiola, calando na sua própria boca. E você? Bom, você deveria acreditar em mim. Por mais que eu venha de um outro tempo, nossos sonhos são exatamente os mesmos. Os verdadeiros são. E isso já é mais do que o suficiente para você acreditar em mim. Sou eu quem tô com você no silêncio. Só eu que por alguns instantes, no meio dessa queda, pode te fazer sentir que tá voando e não caindo. E você ainda tem coragem de me chamar de silêncio. No silêncio, você encontra a única pessoa capaz de mudar as coisas ao seu redor. Tem um pássaro no seu peito, calado há muito tempo, que você tem coragem de chamar de silêncio, mas não tem coragem de ouvir. E agora, ele tá te dizendo isso. Você pelo menos parou pra escutar. Como será? Vai me ouvir.
3: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Eyes and love to see all your life.
1: De ponta a ponta, de ponta a ponta a cidade Rádio é
0: Alternativa Legal, espero que vocês tenham curtido aí a reflexão Quem estava falando aí foi o Gabriel Faria A música de fundo é Blackbird, do The Beatles Uma reflexão bacana, esse rapazinho aí é, é fera nas reflexões Muito legal Então voltamos com o programa Independência depois desse, desse intervalinho, vamos disponibilizar para vocês o segundo, a segunda temática do Julião. Essa daqui fala-se de fragmentação. Vamos ouvir então o Júlio César
1: Buti. Queria agradecer aí o convite para a gente dar continuidade ao trabalho da fragmentação que envolve o triângulo da autoobsessão ressentimento, raiva e medo dentro da fragmentação. Eu acho importante concluir esse trabalho trazendo a ideia que eu acho que eu fui muito feliz com o desenho para que na mente das pessoas elas possam interpretar qual área da sua vida que está desfragmentada e que a partir dessa área desfragmentada você não consegue perceber o mal que você faz aos outros pontos de outras áreas da sua vida. Então, quando uma pessoa ela se encontra desfragmentada numa área específica dela, seja familiar, social, amorosa, não importa qual seja, a característica desta pessoa que está desfragmentada, uma das áreas, porque ela está com um problema, então ela não interpreta o problema, ela não consegue entender que existe um ponto de desequilíbrio na área dela, né? ela não consegue sacar isso. Por ela não sacar isso, ela não entende que essa área ela vai corromper outras áreas da própria vida dela. Então ela não está tendo sucesso numa questão profissional, e ela não entende que a área profissional está muito vinculada a questões de ordem financeira, a questões de ordem sentimental, emocional, ela não consegue entender isso. Então ela precisa compreender o que é que está fazendo a ela, o problema que ela está trazendo. E o que está fazendo a ela o problema que ela traz, chama-se desfragmentação. Ela está desfragmentada. E se ela não entender isso, ela não vai nunca parar isso. Ela vai continuar desfragmentada nesta área. Então o programa trabalha da seguinte forma. No primeiro passo, o programa dos anônimos fala o seguinte. Que depois que tirou o álcool, as drogas da pessoa... Fica um vazio, um buraco. Esse buraco é a desfragmentação. Eu preciso pôr algo nisso. Se eu não colocar algo nisso, esse buraco vai me causar um engodo, vai me causar um mal-estar. E o que a minha mente tem como referência para não sentir mal-estar, chama-se cocaína, crack, maconha e pinga. Toda vez que eu estou dentro da possibilidade para deter um mal-estar... E eu dentro desta possibilidade para de ter o um mal-estar, eu estou vinculado ao sintoma mais óbvio da doença da adicção, que é o uso da substância, quem pesa na balança é a substância. Não pesa o programa, porque eu já estou vinculado ao resultado final da doença. Eu preciso ter essa sacada, que quando eu me encontro desfragmentado numa área da minha vida, eu já estou vinculado a um sintoma da doença. Que seja justificação, que seja racionalização, que seja desconfiança dos outros, que seja culpa, vergonha, não importa. Está escrito lá dentro dos 11 sintomas da doença que antecedem o resultado final, que é o que a doença almeja, que é a pessoa fazer o uso da substância. Não tem como escapar. Então eu preciso sacar por que, que eu desfragmentado eu preciso ter esta compreensão, porque se eu não tenho esta compreensão, eu não interpreto quais foram os motivos a quais eu desfragmentei esta área da minha vida. Que muitas das vezes isso ficou desfragmentado, ficou dentro de uma possibilidade de eu acabar por fazer o uso de uma substância para anular o sentimento que eu tenho, pois o sentimento que cabe ali, eu não tenho habilidade para lidar com ele. Então, na minha área amorosa, eu me desfragmentei na minha área amorosa porque, na verdade, eu vivia dentro da superficialidade da relação amorosa. Eu achava que estava tudo bem na relação amorosa porque eu andava de mão dada com a minha esposa no shopping, nós tomávamos um sorvete do McDonald's no shopping, eu até fingia que amava a minha esposa, só que quando eu tinha a possibilidade de olhar um filme pornô e me ver como garanhão americano, transando no filme pornô, ali me trazia muito mais a ideia de que aquela mulher que eu tinha na minha casa é gorda, feia, porca, que não serve para nada, do que deixar claro para ela, olha, não gosto da tua barriga, não gosto da tua bunda, não gosto dos seus seios, teu cabelo é feio e você fede. Então como eu não faço isso com ela, e deixo claro quem eu sou, quem que eu sou? Sou um cara dentro de uma exigência, dentro de um superego, que acredito que ela não merece um cara como eu. E eu mereço aquela artista do vídeo pornô. Então, enquanto eu não tenho essa interpretação, eu não consigo desfragmentar a ideia de que realmente eu amo ela. Mas na verdade, eu não amo nada. Ela serve para mim fazer a ejaculação, que semanalmente eu tenho uma necessidade de ejacular, e devido à minha idade eu já estou sem saco para ficar me masturbando. Então, estar com ela para fazer uma penetração para ejaculação é ótimo. Porque é mais ou menos como levar o carro numa oficina mecânica, eu fico olhando, o cara troca o óleo do automóvel, eu passo o cartão de débito e vou embora para casa. Não senti nada. Não sinto nem sair do banco. Só vou sentir saiu do banco o valor da troca do óleo quando vier a fatura que o banco vai mandar pelo correio. Olha o processo todo que tem, até eu vir a sentir. O banco tem que mandar a fatura para o correio, o correio tem que postar a fatura, a fatura vai para o entregador de carta, o entregador de carta leva até o porteiro do meu prédio, que vai subir 10 andares, aí ele vai colocar por baixo da porta, e aí eu tomo contato com a fatura. Então eu preciso interpretar essa trajetória... Para que eu interprete a fatura. A fragmentação é isso. Desfragmentado na área, seja ela amorosa, social, financeira, desfragmentado e não entendendo a área que está desfragmentada e o motivo, os porquês que existe esse buraco, este vazio, eu sou um apto candidato a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa pois a minha mente traz comigo uma ideia, que quando eu não estou me sentindo muito legal, não tem nada melhor do que fumar um beck. Porque aí eu fumo um beck, já dou risada, como tudo da geladeira, ou então estou me sentindo um pouco triste, já tomo um gorote de pinga, já começo a dar risada, aí eu já incorporo os personagens que são sintomas da substância psicoativa tomo um goroto de pinga, eu viro primeiro o leão, porque eu fico macho pra caramba, depois eu viro o macaco, fico fazendo macaquices e palhaçadas no bar, eu viro a atração do bar, e até eu chegar na minha casa depois de uma semana, eu chego lá com a fisionomia do porco, vomitado, não toma banho, faz xixi e cocô na roupa. E aí, quando eu chego lá, as pessoas não entendem que eu chego nessa condição, porque eu estou desfragmentado emocionalmente. E essa desfragmentação é que eu preciso sacar. Porque esse vazio existencial, esse buraco que ficou, só tem um negócio que pode me ajudar ali, é o programa. Se eu não pôr o programa, eu estou comprometido. E aí eu até tenho uma tendência bacana de acreditar que eu estou em recuperação, porque eu não estou usando álcool nem droga, só que quando eu chego na minha casa, eu chuto o cachorro, xingo o porteiro, brigo com meu pai, discuto com a minha mulher, ofendo as crianças e não entendo que tudo isso está se passando, porque uma área da minha vida específica, ela está com um rombo, com um buraco, um espaço a qual se eu não pôr o programa, eu não consigo tampar este vazio existencial. Então que seja uma área de relacionamento interpessoal, que seja uma situação que eu tenho na faculdade, ou uma situação que eu tenho no meu local de trabalho, onde a vaga a qual eu tanto almejava, porque eu sempre me entendo como uma pessoa muito melhor do que o outro, que também trabalha na mesma sessão que a minha, né? Eu sou muito melhor no jogo de tênis do que aquele aluno a qual eu ensinei a bater com a raquete. Porque eu sou o professor. Mas eu também não compreendo, devido a um processo de má interpretação, que o meu aluno, ele deu continuidade enquanto eu parei e fui fumar craque, fui xerapó e fui beber pinga. Eu preciso entender isso, que quando eu retorno ao trabalho, eu retorno ao trabalho, o meu aluno continuou no trabalho. Ele não retornou, ele continuou. Então eu tenho gente que eu conheço que quer ser árbitro de futebol, só que no processo, na trajetória, ele parou, foi fumar craque, foi cheirar pó, foi beber pinga. Com isso ele trouxe inúmeros comprometimentos em questões cardio, cardiorrespiratória, questões de ordem muscular, questões de ordem de movimentação. E agora ele vai querer correr dentro de um campo de futebol por duas horas seguidas atrás da bola. É impossível. Ele no muito pode conseguir trabalhar como vendedor de pastel numa pastelaria, a qual a banca de pastel fica na feira e ele tenha que andar dentro dos três metros, que é o que é determinado pela prefeitura da banca estar montada. Agora, correndo um campo de futebol, mais de 15 quilômetros durante duas horas, atrás da bola, apitando, discutindo com o jogador, mandando parar o lance. Corre para trás, corre para frente, corre de lado, corre do outro. Ele não vai fazer. Porque o que está desfragmentado nele, dentro de uma questão de ordem psíquica, existe um vazio existencial que o programa tem que fazer parte. E ali é que entra os passos. E o sexto passo se mostra ali. Por que pedir uma coisa se você não está preparado para ela? Você estaria por pedir um problema. Então, às vezes, está pedindo para trabalhar está desfragmentado numa área específica da tua vida, que é uma questão de ordem profissional, ao chegar lá, você tem que ter a compreensão que você parou, você abandonou, você deixou aquele processo. O outro continuou. E aí quando o outro é de uma certa maneira solicitado a ele, venha fazer parte e você não, o que vai pesar a você é o sentimento que te cabe de rejeição, de inadequação, de insatisfação, de mágoa, de tristeza. E eu conheço um negócio chamado gorote, maconha. Eu conheço um negócio chamado craquezil. Você fuma, fica feliz da vida. Que Se você estiver sentindo mágoa, tristeza e angústia, o crack resolve geral. A pinga alivia geral. A maconha te dá um bem-estar geral. E aí com isso você fragmenta e fica desfragmentado em outra área que ainda se encontrava de certa forma dentro de parâmetros, parâmetros estáveis, vamos pôr assim. Por isso que você vai desfragmentando a área. Não é automático, papum. Não acontece da noite para o dia, papum. Você vai desfragmentando. Desfragmentando. Então você vai desfragmentando a possibilidade do amor em relação aos seus filhos, à tua esposa, ao seu padrinho no grupo. Você vai desfragmentando a possibilidade do acolhimento dentro da reunião. Aqueles que voltam a usar inúmeras vezes e por inúmeras vezes vão voltando aos grupos... E as pessoas começam a olhar para elas e falar... Cara, esse cara não tem jeito. Esse cara não quer tratamento. Esse cara não quer nada. Esse cara não quer nada. Por que, que isso vai acontecendo? Porque este cara ele vai desfragmentando a confiança. A relação que é necessária para que se obtenha o processo de recuperação... A qual o programa dos anônimos oferece. Ou eu confio no que o programa tem a oferecer... Ou eu estou comprometido. Por isso que fala... Dentro de uns, um, um dos folhetos do só por hoje, só por hoje confiarei nos meus novos amigos, só por hoje vou viver o programa o melhor que eu puder. Tem essas narrativas que tem no folheto predeterminam o resultado final para que eu entenda por que, que eu venho desfragmentando áreas específicas na minha vida. E quando eu entendo que eu estou sofrendo dessa situação que desfragmenta áreas, por parte do meu ressentimento, raiva e medo... por parte desse triângulo da auto-obsessão... e entendo que o ressentir um momento que se passou... me faz ficar com ódio na relação... raiva, ira... me faz ficar na cólera da doença... e uma vez que eu esteja pela cólera da doença... eu estou dentro do que o medo assim determina... no quarto passo do Guia para Trabalhar os Passos... O medo, ele deixa claro no tópico medo que existe uma egocentricidade dentro do medo e que nós não conseguimos, por sermos adictos, separar os aspectos da doença do medo. Então nós temos duas vertentes na doença, que é a compulsão e a obsessão, que nos, nos, nos deixa com medo em relação a dar o passo necessário. Então nós dentro de uma egocentricidade, dentro de um como se estivéssemos atolados num pântano, não entendemos que temos que sair dali para podermos entender por que, que nos atolamos naquele panto de medo, de desespero e de angústia. Porque na realidade, todo o meu ressentimento, raiva e medo, todo esse processo do triângulo da auto-obsessão não foi visto pela minha pessoa. Então eu nunca me vi como algoce, que causa para a minha própria pessoa os problemas maiores. Eu sempre trago a ideia que o outro é o responsável pela situação que eu cheguei. Seja esta situação o centro de tratamento, seja essa situação a sorologia do HIV, seja esta situação um sistema carcerário ou um sistema penitenciário ou então dentro de um manicômio, sempre é o outro que me leva para lá. Eu nunca me ponho na posição do algoz a primeira pessoa do singular, o eu, que eu aprendi lá no Jardim da Infância, o responsável que causa para a própria pessoa o tamanho do problema que eu trago no dia do hoje. Porque o que o programa me ensina é que a única coisa que o programa me oferece é o dia do hoje. Mais nada, o resto é tudo é farelo. Carro, moto, barco, lancha, boné, chiclete, chinela havaiana, filho, casamento tomar sorvete do McDonald's, andar de moto, correr, nadar, jet ski, tudo farelo. Isso é tudo superficial. O programa só me dá o dia do hoje. E se no dia do hoje eu não entendo aonde eu estou desfragmentado, essa desfragmentação, ela vai com a tendência dela, como a tendência da doença, que o resultado final me levar ao uso de drogas, a tendência dessa desfragmentação é ir acertando outras áreas da minha vida. E quando eu consigo olhar as áreas da minha vida como uma pizza, que eu tenho pizza de 8 pedaços, de 12 e de 20 pedaços. Então eu tenho aí uma diversidade nas áreas da minha vida. né? Eu posso muito bem achar que dentro de uma pizza de 20 eu só tenho 8 pedacinhos com problema e os outros 12 está 10 e na realidade está ao contrário. Estou com 12 cheio de problema e só tenho 8 mais estável um pouquinho, com uma grande tendência a perder essa possibilidade dos oito pedaços que estão bons, manter-se bons para me ajudar a trabalhar os outros doze. Pode acontecer o contrário. E aí eu acabar por perder todas as áreas da minha vida. E aí, obviamente, eu vou me deparar com o resultado final da doença que é o uso e abuso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor. E aí quando eu estou dentro do uso e do abuso de qualquer substância psicoativa alteradora de humor, o que tem valor naquele momento são as duas vertentes da doença, a compulsão e a obsessão. Por isso que no quarto passo, no tópico do medo, deixa claro, se nós pudéssemos nos libertar desses aspectos, nós iríamos olhar a doença com outros olhos. E aí, notoriamente, quando o Júlio chega ao programa, eu chego ao programa focado no resultado final da doença, que foi o químico. E aí o que, que eu quero deter? O químico. O que, que eu acho que se eu parar, tudo vai melhorar? Com o químico. E na realidade, quando eu tiro o químico, é que eu olho a desfragmentação que está às áreas da minha vida. Aí é que eu descubro que na minha área educacional está uma merda. Aí eu descubro que a minha área amorosa é um problema. Aí eu descubro que a minha área familiar não existe respeito dentro de casa. Aí que eu entendo que na minha área profissional eu não sou visto como profissional porque eu fui uma pessoa que abandonei profissionalmente e agora estou tentando retomar. E assim, áreas por áreas. Por isso que eu acho que eu fui muito feliz no desenho de uma pizza trazendo a ideia que eu tenho uma pizza brotinho e tenho uma pizza família. Eu escolho o tamanho do problema que eu trago. O problema não me escolhe, quem escolhe sou eu, porque eu sou a primeira pessoa do singular. Eu sou o elemento de ação. Por isso que recuperação é movimento. Se eu não fizer um movimento contra a doença, obviamente o sintoma final da doença vai fazer um movimento contra a minha pessoa. E quando eu me encontro neste movimento contra a minha pessoa, tudo que está à minha volta recebe os respingos, que são os poucos fragmentos que vão sendo respingados e que a partir dali vão se tornando grandes problemas. Porque as pessoas que vão recebendo esse respingo é como se eu estivesse por pintar uma parede. Ao pintar a parede e não colocar jornal no chão e nos móveis, o rolo vai passando e vai respingando nos móveis e vai respingando no chão. Quando eu me dou por conta e vou querer limpar aquela pinta que respingou, eu vou tirar verniz dos móveis, eu vou arranhar o piso, eu vou estragar uma outra parte da casa que não precisava de ter sido feito nenhuma reforma e tudo isso se dá aos restingos, aos fragmentos que eu não prestei atenção. Por isso que o processo de recuperação envolve a autopercepção dentro desse processo fragmentado que chama-se a vida. Se eu não tenho essa interpretação, eu estou fadado a ter problemas maiores. Quando uma pessoa chega à minha pessoa, eu hoje com 25 anos, e me pergunta, Júlio, mas por qual motivo que você, por tanto tempo, sem o uso de álcool e de droga, não tinha percebido esse processo todo é, fragmentativo aí da sua vida? Por que você não tinha percebido isso? Porque eu nunca tinha parado para olhar para mim. Quando eu passei a olhar para mim, eu entendi a gravidade do problema que eu trago comigo. E aí quando eu conto para as pessoas que eu tenho 25 anos sem o uso do químico, e que inúmeras áreas da minha vida estão fragmentadas, e eu estou tentando agora colocar o programa nessas áreas para que não fique esse buraco, esse vazio existencial, essas pessoas ficam morrendo de medo. Elas ficam em pânico. O que elas sentem é pânico, desespero. Então eu queria agradecer muito por ter essa possibilidade de estar tá trazendo o fechamento do processo da fragmentação do triângulo. Porque são poucos aqueles que vão se dispor a colocar o programa dentro desses buracos, desses vazios, dessas lacunas que ficaram em suas vidas. E com isso, desfrutar do benefício do programa, que chama-se a libertação da doença da adicção. Não é parar de usar droga, não é parar de beber, é se libertar da doença.
0: Obrigado. Legal, você ouviu então Júlio César Butti, ele falou aí das considerações, da fragmentação e das obsessões. Muito obrigado, Julião, sua participação no programa Independência sempre é que vem para o crescimento, né? Você é o um cara que fala muito, com muita propriedade, sobre os 12 passos, sobre a recuperação. Muito obrigado, Júlio César Butti. Agora então, vou disponibilizar uma música, está na hora de tocar um som, né? Só falação também, né Marcão? Não dá certo. Então vamos ouvir aí Emicida e o Emicida e o Criolo, logicamente. Emicida e Criolo e a música chama A Cada Vento. Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650
1: 1063. Procurando uma saída quando estendi a mão e encontrei Narcóticos Anônimos.
2: Junto a companheiros em recuperação, percebi que não estava sozinha.
0: Recuperação é o que acontece nas reuniões de N.A. É possível parar de usar drogas.
1: Procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Se você quer parar de beber, ligue pra gente.
0: Alcoólicos Anônimos... Livro Só por Hoje, Reflexões de Narcóticos Anônimos, Realizando Nossos Sonhos, dia 19 de julho. Os sonhos que abandonamos há muito tempo podem agora tornar-se realidade. Todas as coisas começam com um sonho, mas quantos de nós concretizaram seus sonhos quando usavam? Mesmo que tenhamos encontrado meios de completar algo que havíamos começado, nossa adicção Normalmente nos roubou qualquer sentimento de prazer por nossa realização. Talvez, quando usávamos, sonhávamos com o dia em que ficaríamos limpos. Este dia chegou. Podemos utilizar este dia para fazer nossos sonhos se tornarem realidade. Para realizar nossos sonhos, precisamos entrar em ação. Mas nossa falta de autoconfiança pode nos paralisar podemos começar a traçar metas realistas. O sucesso que experimentamos ao realizar nossos objetivos nos permite ter sonhos maiores da próxima vez. Alguns membros partilham que, quando eles compraram, compararam as ambições que tinham quando ficaram limpos com as que efetivamente alcançaram em recuperação, ficam assustados. Em recuperação, frequentemente, Vemos mais sonhos se tornarem realidade do que jamais poderíamos imaginar. Só por hoje, eu me lembrarei que de todas as coisas começam com um sonho. Hoje irei permitir a mim mesmo fazer com que meu sonho se torne realidade. Só por hoje, eu me lembrarei de que todas as coisas começam com um sonho. Hoje irei permitir a mim mesmo fazer com que meu sonho se torna em realidade. Reflexões diárias, Alcoólicos Anônimos, 19 de julho. Falso orgulho. Muitos de nós, que nos havíamos considerado religiosos, despertamos para as limitações desta atitude. Recusando colocar Deus em primeiro lugar, havíamos-nos privado de sua ajuda. Os doze passos e as doze tradições. Muitas noções falsas operam no falso orgulho. A necessidade de orientação para viver uma vida decente é satisfeita pela esperança experimentada na Irmandade de A.A. Aqueles que trilharam este caminho por muitos anos, um dia de cada vez, dizem que uma vida centrada em Deus tem possibilidades ilimitadas para o crescimento pessoal. Sendo assim, muita esperança é transmitida pelos veteranos em A.A. Agradeço ao meu Poder Superior por deixar-me saber que Ele funciona através de outras pessoas e agradeço a Ele por, nos, por nossos servidores de confiança na Irmandade, que ajudam os novos membros a rejeitar falsos ideais e adotar aqueles que levem a uma vida de compaixão e confiança. Os veteranos em AA desafiam os novos a despertar-se. Assim, eles podem vir Acreditar. Peço a Deus que me ajude em minha descrença. 24 horas por dia, 19 de julho, pensamento de A.A. para o dia. Não existe lugar numa sala de A.A. para fofoca ou crítica às pessoas. Todo homem em A.A. é um irmão e toda mulher é uma irmã, desde que ele ou ela seja membro de A.A. Não deveríamos fofocar sobre relacionamentos de nenhum homem ou mulher do um grupo. E se dissermos a respeito de um outro membro, acho que ele ou ela está tomando uns goles escondido, é a pior coisa que podemos fazer a essa pessoa. Se uma mulher ou um homem não estiver vivendo de acordo com os princípios de A ou tiver uma recaída, cabe a ele ou a ela levantar, -se, é, levantar esse tema numa sala de reunião e dizer isso pessoalmente. Se eles não o fizerem, estão apenas ferindo a si mesmos. Será que falo dos outros membros pelas costas? Meditação para o dia. Para Deus, um milagre de mudança na vida de uma pessoa é apenas um acontecimento natural, mas é um acontecimento natural operado por forças espirituais. Não há milagre tão maravilhoso nas personalidades que seja um acontecimento rotineiro. Mas os milagres acontecem só para aqueles que são bem orientados e fortalecidos por Deus. As mudanças maravilhosas na natureza das pessoas simplesmente acontecem. E elas ainda são livres de qualquer outra ação que não seja a graça de Deus. Mas esses milagres foram preparados durante dias e meses por desejar ardentemente alguma coisa melhor. Eles são sempre acompanhados de um verdadeiro desejo de conquista do ego e da rendição de nossa vida a Deus. Oração para o dia. Rogo para que eu possa esperar milagres na vida das pessoas. Rogo para que eu possa ser usado a fim de ajudar as pessoas a mudarem. Isso, voltamos. Você ouviu o criolo? Duas de Cinco, uma música que... Pega bem na ferida da, da sociedade, essa chaga que é o uso de descontrolado, de droga, né? Duas de cinco, estamos falando de duas pedrinhas, dois papelzinhos, duas paranguinhas, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando, né, rapaziada? Legal. Antes, vocês ouviram as reflexões diárias das Irmandades de AA e de Narcóticos Anônimos, NA. Bacana. Agora então eu vou disponibilizar para vocês a leitura do primeiro passo da Irmandade de Neuróticos Anônimos. Se você acha que seu, suas emoções atrapalham a sua vida, se você acha que seus sentimentos poderiam ser melhores, se você poderia encarar a vida com mais sabedoria, com mais serenidade, talvez você deve se procurar neuróticos anônimos veja se você se identifica aí com essa leitura primeiro passo de na verde primeiro passo admitimos que éramos impotentes perante nossas emoções que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas um egoísmo a causa da doença mental e emocional é o egoísmo estado de carência espiritual ou incapacidade de amar. Quando ouvíamos falar de egoísmo, sempre pensávamos que para uma pessoa ser egoísta deveria ter muitos bens materiais e não ter a disposição de dividir conosco. Passamos pela vida nos sacrificando, cuidando das pessoas à nossa volta, familiares, amigos, buscando uma satisfação pessoal nunca alcançada. O que havia de errado conosco Apesar de todo o bem que fazíamos, nos sentíamos solitários, vazios e frustrados. Continuávamos infelizes, insatisfeitos e deprimidos. O fato é que estávamos doentes. A pessoa é a autora de sua doença. Muito embora não tenha sido sua escolha ficar doente. Essa pessoa não tem culpa de a doença ter começado. Mas uma vez começada, ela a cultivou mantendo-a viva e em desenvolvimento. A pessoa doente precisa receber ajuda sozinha, ela não consegue se recuperar. 2. Egocentrismo O egocentrismo é a preocupação excessiva com a própria pessoa, que converte a mente e o modo de vida em uma obsessão, que leva a viver um vazio inútil e destrutivo. Sempre tivemos grandes preocupações conosco, não dar conta da vida, do trabalho, do estudo, enfim, de tudo aquilo que tínhamos que fazer. Isso nos levava a uma ansiedade torturante, a um contínuo medo de tudo e de todos e à depressão, raiva congelada, que é a frustração de não conseguir impor a própria vontade. Entretanto, a depressão pode ser detida e a saúde emocional alcançada em Neuróticos Anônimos. 3. Viver vazio. Vivemos essa obsessão caracterizada por um modo egoísta e egocêntrico que nos levava a sentir, pensar e agir como se fosse, fôssemos o fim de tudo e de todos. O espaço onde estávamos era nosso e tinha, tinha que ser como queríamos, caso contrário, não gostávamos. As pessoas com as quais éramos obrigados a nos relacionar, tinham que pensar e agir como nós, e se não o fizessem, nos magoávamos. Ofendidos, as agredíamos e até as descartávamos. Impulsionado, impulsionados pelo ego, egocentrismo, descartamos muitas pessoas de nossa vida, Porém, a consequência mais desastrosa foi o nosso afastamento de um poder superior, Deus na forma em que o concebíamos. É lógico que, sendo o fim de tudo e de todos, não restava em nós espaço para algum Deus. A ausência dele em nosso viver nos levou ao vazio existencial, algo semelhante à desintegração com a nossa própria essência divina um verdadeiro estado de solidão. Isto nos levou ao medo, ao sentimento de culpa, à incerteza, à confusão e a um profundo sofrimento espiritual. Hoje temos a certeza de que o vazio existencial pode levar à loucura e até à morte, pois caracteriza a vida sob o domínio do egoísmo. 4. Viver inútil. A característica marcante deste viver inútil foi concebermos a vida como, como nossa propriedade e usá-la para a afirmação desta falsa realidade. Na prática, este modo de viver signi é, significou uma grande inversão de valores em todos os sentidos. Desprovido de conteúdo espiritual, o egocentrismo tornou-se o objetivo e o fim de nosso viver. Não há necessidade de dizermos que, enquanto estivemos, estivemos nessa fase, o egocentrismo encarregou-se de eleger a satisfação de nossos desejos degenerados como meta primordial de nossa vida e nos levou à falta de qualquer espiritualidade. Impossibilidades de conviver com as pessoas, tentávamos usá-las para satisfazer nossas necessidades e realizar nossos objetivos. A essa altura, não só a vida era propriedade nossa, como também a das outras pessoas. É lógico que com tais relacionamentos, acumulamos muito ressentimento, ódio, raiva e profundas feridas emocionais. 5. Viver destrutivo A terceira fase de nossa experiência egocêntrica caracterizou-se por um viver destrutivo. Foi a fase das exigências degenerativas impostas pelo egocentrismo, manifestadas pelo orgulho e executadas pela nossa vontade a serviço da mente autocentrada. Essas exigências nos levaram à autodestruição e à destruição de outras pessoas. Quando falamos em destruição, não devemos entender só a destruição física, mas principalmente a espiritual, mental e emocional. Na condição de neuróticos, nesta fase da doença fomos um tufão, por onde passamos, deixamos destruição. Esta foi talvez a mais dura realidade da nossa vida. 6. Falência das velhas estruturas. Admitir com honestidade que o egocentrismo nos levou a um viver vazio, inútil e destrutivo, é aceitar a falência deste modo de vida e das velhas estruturas pessoais que o sustentavam. Aceitamos a irrealidade da nossa tão decantada autossuficiência, fragilidade e superficialidade, até a incoerência de nossos pontos de vista sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre o próprio NA e sobre os acontecimentos da vida. Por experiência, Podemos afirmar que, mesmo frequentando as reuniões de N.A., quase nada mudou em nossas vidas de doentes emocionais e espirituais, enquanto não admitimos a responsabilidade pelos nossos sentimentos negativos e assumimos as suas consequências, e entre estas, a total impossibilidade para viver uma vida útil e feliz. 7. O privilégio de nos reconhecermos doentes emocionais com honestidade e sinceridade, hoje entendemos que temos nos reconhecido como egoístas e falidos. Foi um extraordinário privilégio, apesar das dificuldades que temos para aceitar esta dura realidade. Descobrimos que o egoísmo significava carência espiritual. Constatamos que vivemos um longo período aprisionados por este estado de carência, apesar de sempre nos considerarmos pessoas inteligentes e livres. Com o nosso contínuo despertar dessa ignorância espiritual, fomos descobrindo que estávamos afastados de Deus e das pessoas que havíamos transformado nossas vidas num desastre. 8. Fundo do poço emocional e espiritual. A admissão dessa devastadora ignorância espiritual e do afastamento de Deus, essência divina, mostrou-se mostrou-nos as causas reais do nosso fundo de poço emocional e espiritual sem o qual certamente não teríamos aceitado o programa dna para a prática dos demais dos demais passos nos foi e está sendo requerida a adoção de atitudes e ações que quase nenhum neurótico que ainda não considere o egocentrismo uma doença jamais sonharia em adotar o fundo do poço emocional e espiritual é o pressuposto básico para a prática do primeiro passo, condição imprescindível para a prática dos princípios e fundamentos dos outros passos de neuróticos anônimos. Por outro lado, a primeira atitude concreta foi aceitarmos que não nos recuperaríamos por nossos próprios recursos. Necessitávamos e necessitamos ainda de de permanente ajuda espiritual, e essa só poderá ser recebida se frequentarmos as reuniões, estudarmos a sua literatura, praticarmos o programa para nos livrarmos da ignorância espiritual e receber ajuda de forma prática. Nove e último, realidade consoladora de N.A. A admissão da falência de nossas velhas estruturas pessoais no fundo de poço emocional e espiritual acabou se tornando o leito de rocha firme sobre o, qual, sobre o qual estamos construindo uma vida útil, feliz e de grande significado. Os meios que a N.A. oferece para a reconstrução dessa vida útil e feliz são os princípios espirituais da Irmandade. Hoje podemos dizer que o primeiro passo significou para nós uma nova linguagem, um novo modo de pensar e principalmente uma nova maneira de ser e agir. Beleza galera, esse então foi o primeiro passo de Neuróticos Anônimos, o primeiro passo fala bastante de admissão né, afinal fala admitimos nossa impotência né, e fala sobre impotência, impotência no caso de Neuróticos Anônimos é impotência perante os sentimentos, perante as nossas vontades né, muito bacana o, o núcleo da doença emocional e mental é o egocentrismo e egoísmo, que pode ser caracterizado por orgulho também, né? é uma das manifestações do egoísmo e do egocentrismo, é o orgulho e tudo isso muito embasado em medo, né? medo de não acertar, medo de não ser amado, são tantos os medos que a vida em sociedade, a vida moderna, a vida contemporânea nos traz que é difícil alguém ter uma sanidade mental, né? Sozinho é difícil, né? Por isso que o conselho que o programa Independência dá para a pessoa que acha que tem assim uma uma dificuldade com com as suas emoções é procurar Neuróticosanônimos.com ponto .org, perdão, neuróticosanonimos.org.br. Agora eu vou disponibilizar Disponibilizar não, vou tocar para vocês duas músicas é, do Cat Stevens, em homenagem ao meu father, meu pai, que daqui a pouco é o dia dos pais, eu já vou homenageando antecipadamente o papai aí, seu Antônio, então uma música que chama Father and Son, Father and Son significa pai e filho em inglês, e também depois eu vou botar mais uma chamada shadow Curtam aí que é Stevenson das antigas, mas são muito da hora. Legal galera, programa Independência vai ficando por aqui, chegou o nosso horário, agradecemos a participação de todos. É, recebi uma pergunta através do WhatsApp da Rádio Alternativa 996501063 de uma, de uma pessoa que não quer se identificar, mas é uma pergunta, o que leva as pessoas a consumirem drogas eu fui pesquisar essa pergunta no livro o que é dependência química meu minha praticamente a minha bíblia sobre dependência química que eu sempre disponibilizo para vocês da psicóloga maria Eloísa bernardo selo independa editora nova consciência que de capivari e a resposta a essa pergunta é a seguinte os motivos são normalmente psicológicos ou sociais Indivíduos consomem drogas porque se sentem bem, com os efeitos químicos imediatos que elas provocam no cérebro. Usam substâncias psicoativas porque elas os ajudam a fazer parte de um grupo social. Seja qual for a razão, uma coisa é certa. Se o usuário tiver predisposição para a dependência química, seguramente seu organismo desenvolverá tolerância à droga exigindo quantidade cada vez maior para alcançar o mesmo efeito. Eis uma explicação física para a compulsão. As células se adaptam aos níveis crescentes da droga, de tal forma que não conseguem funcionar normalmente sem a presença dela. Quanto mais a pessoa utiliza químicos para se sentir bem consigo mesma, menos aprende a lidar com seus próprios sentimentos e a experimentar sem artifícios as diferentes situações impostas pela vida então eu concordo com a, com a, com a psicóloga é exatamente isso é, não vamos falar aqui que é ruim usar drogas, se não, fosse, se não fosse gostoso, se não tivesse prazer o uso de drogas não existiria nem o programa independência porque as pessoas não iam é, usar drogas, é, é uma sensação boa, é uma sensação gostosa o problema é que as pessoas que desenvolvem a dependência química, e dependendo do tipo de droga, isso aí pode chegar até 15% dos usuários, é, de 10% a 15%. Então essas pessoas que têm propensão vão desenvolver uma dependência, uma síndrome, uma doença e a droga vai ser realmente um grande problema na vida dessa pessoa. E nós não sabemos quem vai e quem não vai desenvolver. Portanto, não existe droga segura, não existe dosagem segura para uma pessoa dessas. Então, o programa independência está aqui para elucidar, para tirar o véu, para colocar luz em cima do assunto e também desmistificar esse tabu. Esse negócio de que não vamos falar sobre droga, porque daí o menino não vai usar. Isso é uma grande, é grande anátema. As pessoas, é, a falta de informação ajuda a pessoa a ter curiosidade e a buscar nas drogas algum tipo de resposta. E esse tipo de resposta geralmente vai desencadear uma grande problemática na vida dessa família e dessa pessoa. Então, vamos, vamos é, botar a mão na consciência e vamos é, nos autoanalisar para ver se por acaso o nosso uso de bebida, é, bebida também é droga, é, se isso daí não está... Pra... Ou então, se não está aumentando esse consumo cada vez mais, né? Pode ser que você seja um, uma pessoa que vá desenvolver a doença da dependência química ou alcoólica. Mas é isso aí, muito obrigado. Agradeci, agradeço muito a participação de todos, quem mandou pergunta, quem apenas ouviu o programa. Deus fique com vocês, muito obrigado, bom domingo a todos. Em seguida, o programa Tarde Sônicas. Muito obrigado, um beijo no coração. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação.